0: צריך, אבל לא דווקא פה מאחורה, זה שכאן עוברים ומדברים זה... אז בעצם אנחנו לא קוראים עוד פרק א', אלא את ההקדמה של הרמח"ל רבי משה חיים מוצטו שהוא מחבר הספר הזה, היה תמיד חכם עצום, מקובל אלוהי, הרבה רוב ספרה בנסתר, והספר הזה נכתב בצורה יותר פשוטה והתקבל בכל ישראל וכבר מאות בשנים לומדים הרבה מאוד יהודים מהספר הזה בעצם מוסר וכוחות הנצח טוב, אז אני קורא. הקדמת הרב המחבר זצל. אמר המחבר. המחבר זה רבי משה חיים מוצאטו, הרמח"ל, כפי שהוא מכונה. החיבור הזה לא חיברתי וללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול כלומר אדם יכול לכתוב ספר תלמיד חכם כותב ספר בתורה או של דברים מדורות קודמים לא ידועים או דברים שהתחדשו בכל דור ודור התורה מופיעה מתגברת נכון שהכל מהשורש של התורה ומה שתלמיד והציג לחדש כבר נמל המשה משיני אבל בכל אופן יכול להיות איזה חידוש ש... רוב בני האדם עוד לא שמעו אותו בעולם אבל הרמח"ל מקדים ואומר תשמע סביר להניח שכל מה שתקרא כאן בספר הזה אתה כבר יודע ואם יעצרו אותך באמצע הרחוב יסאלו אותך אתה יודע שצריך להיות זהיר או זריז אתה יודע שצריך להיזהר מליצנות וכולי וכולי טוב, אז זה אומר שיש לך ידיעה שכלית. אלא מה הבעיה? שכתוב בתורה וידעת היום ואשבותי לבביך. שמה שאתה יודע ייכנס ויחדור וימלא את הלב, או במילים אחרות מה שאתה יודע בשכל יחדור לרגש, לרצון, לדמיון, לכל כוחות הנפש שלך, אתה תחיה את זה רגע רגע. וכל מה שתפעל יהיה מתוך זה. אבל אם אתה רק יודע, וזו ידיעה מופשטת שנמצאת אצלך, אבל היא לא ממלאת אותך, את נפשך, את ליבך, ואתה לא חי על פיה, אז זה לא מספיק. וזה מה שהוא יכתוב כאן בהמשך ההקדמה. שכדי שהדברים יהיו בתוך הלב, צריך להעמיק בהם, ללמוד אותם, להבין אותם טוב, צריך לחזור עליהם. צריך להיות מחוברים לדברים האלה ולא מספיק שיודעים אותם אז נכון שבשאר מקצועות חול איך אומרים שמי שלומד יודע מלמד גיאומטריה לא חייב להיות משולש אבל ביהדות בתורה זה לא ככה אנחנו מאמינים שהתורה היא תורת חיים והתורה היא הוראה לנו לאמת, ליושר, לטוב, איך שראוי לנו לחיות, והתורה מותאמת לטבע הפנימי שלנו, והתורה מעוררת את הכוחות הפנימיים שעצורים בנשמתנו, ומי שלומד תורה נקרא בן תורה, שהתורה מיילדת את כוחותיו מחדש, ובכלל אומר בעל העגל איתה, אחד מ... אחד מהעצומים שהיו באים מסביב בדורות האחרונים, זה בעצם שולשלת הרבי מסוכוטשוב שבתורה אין מצוות חינוך. יש בידי רבנן להרגיל את הילד, את הילד, הילדה, למצוות, אבל אין מצווה מהתורה להתחנך. אז מה הכוונה שמהתורה לא חייבים להיות מחונכים? כן? אין מצווה מהתורה. למה? יש מצוות לימוד תורה, ודיברת במאור שבא, מחזירו למוטב. עצם הלימוד התורה זה לא משנה עכשיו להגיד היום ולילה כן כל היום וכל הלילה בנים או לא בנות זה לא משנה עצם זה שאתה לומד את התורה זה אור אלוהי שחודר לתוך הנפש ועושה אותנו טובים יותר מעורר אותנו ותכף הרמח"ל יסביר גם כן קצת איך זה פועל עלינו אז לכן התורה מחנכת אותנו וכך היה כל הדורות אלפי שנה כן? עוד לפני שקמה מערכת החינוך של מדינת ישראל היהודים התחנכו לא רע, לא? היו די צדיקים וצדיקות, לא? למה? כי התורה היא פעלה עלינו וגרמה לנו להיות טובים וטהורים וקדושים ואידיאליסטיים ובעלי חסד ובעלי טוב ובעלי דעת, נכון? אז התורה אצלנו והמצוות וכל החינוך למידות וכולי זה כוח פועל שמשנה אותנו אבל זה בדיוק מה שמתכוון להגיד פה הרמח"ל. אם אצלך התורה זה רק ידע, אתה יודע, טוב. אז אתה יודע כמו שאתה יודע הרבה עניינים במקצועות חול. זה לא אומר שאתה עכשיו אמור להיות ולהתנהל על פי הידע הזה. אני יודע הרבה מידע, זה נקרא היום הרבה אינפורמציה. בסדר. אבל לא למדתי את הידע בשביל להתחנך ולהשתלות. בן בת היום הולכים לאוניברסיטה, ללמוד מקצוע, הם באים להתחנך מחדש? זה לא המגמה. יכול להיות שחלק מהמרצים מנסים לחנך אותה מחדש, לפי דעותיהם, זה בעיה קצת. אבל אדם לא בא לאוניברסיטה בשביל להתחנך, הוא בא בשביל לרכוש איזה מקצוע, מיומנות, לדעת, לרכוש תואר ותעודה, שיוכל אחרי זה לעבוד בזה ולהתפרנס מזה, ואולי גם סקרן, הוא גם מהמקצוע מעניין אותו, הוא רוצה לדעת. הכל בסדר, אבל באופן בסיסי החלוקה היא שבמערכת החינוך מה שנקרא נכון ביסודי בתיכון אדם אמור להתחנך באוניברסיטה, בקניירה, בא לרכוש ידע, <coughs> לא זה פחות או יותר, הוא אומר אני כבר <coughs> התחנכתי אצל מי שרציתי או אני ממשיך לחנך את עצמי לא באתי להתחנך אבל להשתנות, באתי ללמוד ולקנות ידע שאני לא יודע אבל אצלנו בתורה, ביהדות, זה לא ככה. הנה, גם בגילים מבוגרים לומדים במדרשות, לומדים בישיבות, בשביל להשתנות, בשביל להתחנך, בשביל להיות יותר טובים, יותר אידיאליסטיים, יותר עמוקים, יותר קידושים, יותר טהורים, יותר אמיתיים, כן? אצלנו התורה עניינה כוח פועל לשנות אותנו. ובמיוחד, אומר הרמח"ל כאן, בדברים שקשורים לנפש של האדם, מידותיו, תכונותיו, מעשיו. אם הוא רק יודע, הוא יודע שאדם צריך להיות זהיר, הוא יודע שהוא צריך להיות עניו, הוא יודע שצריך להיות נדיב, אבל הוא לא חי ככה. אז מה זה עושה? פה לא באים לקנות ידע, שאתה תדע בעל פה כל יודע את כל מה זיכרון, ולא מנלי, אני יודע, צילומי. זה מצוין שאתה יודע, לדעת זה דבר חשוב, אבל אנחנו רוצים שהידע גם יחדור לתוך הלב, ידעת היום ושבותיי לבביך, אם אתה רק יודע ולא חי את זה על פי זה מתוך זה, זה לא מספיק לנו, הדרישות שלנו הן הרבה יותר מושג ידע, בסדר? החלוקה ברורה, אז זה מה גם יכתוב, לא באתי לחדש לך בעוד דברים שאתה לא יודע, ורוב האנשים, תעצור אותם, הם ידעו כל מה שכתבתי פה אבל בשביל מה אני אבקש ממך ללמוד את הספר הזה ולחזור אליו? כי אני רוצה שתעמית בו ותחשבן איך זה חודר לתוכך, איך אתה מיישם את זה בשעת מעשה, תעשה חשבון נפש מתוך זה, תעבוד כל פעם על תכונה ומידה אחרת ותשנה אותה לטובה, תחיה את הדברים האלה, תחיה מתוכם, בסדר? זה בעצם המגמה, לכן אני קצת הקדמתי מראש את מה עוד מעט אכתוב יותר באריכות, בסדר עד כאן? בואו נקרא שוב מההתחלה. אמר המחבר, החיבור הזה לא קיבלתי ללמד מבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל. תשאלו, צריך להיות אדם טוב? צריך להיות זהיר, צריך להיות אה, ירא חט, צריך להיות אה, נדיב, כן? ברור שצריך להיות, מי יגיד לך שלא? אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שמיתתם גלויה לכל, ככה העלם מהם מצוי והשכחה רבה. למרות אף על פי שזה כל כך ידוע, יש הרבה התעלמות. תלמוד זה מרצון ושכחה מאליו בואו נחשוב רגע ביחד מה אנחנו שוכחים מה אנחנו לא שוכחים מה אתם אומרות? <laughs> 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 כן <laughs> נכון <laughs> אולי גם שוכחים מה שאנחנו רוצים לשכוח לא? <laughs> גם המושג הזה של העלב בואו רגע אחד נפתח קצת את הנושא הזה של הזיכרון מה אתן חושבות? מה לדעתכן? באיזה כוח חלק בנפש נמצא הזיכרון? למה הוא שייך אצלנו בנפש? אה? מה אתן אומרות? מה אתן יודעות? מה למדתן עד היום על זה? מה אתן חושבות? איזה כוח? כן, אבל איך זה קשור? תסבירי אה, כאילו אני מדמיין את זה. טוב. לשמור על זה, לשמור על זה, לשמור על זה, אז כאילו, את אומרת, זה שאני שוכחת דברים, זה מגן עליי קצת. יעדיף לשכוח חלק מהדברים שלא נעימים לי. שהיינו רוצים לזכור. כן. אז היית רוצה שיהיה לך כוח אבל אין לך כוח, את שוכחת אז זה מתחיל, את אומרת, מהרצון, מה שאת לא רוצה, בא לי זה רצון, לא, יש לאדם כוח הרצון הרמב״ם מחלק את הנפש לחמישה כוחות, כוח הזן שמפליט מאחורי הגוף, אבל נעזוב אותו זה משהו כאילו מכני שעובד מאליו יש כוח השכל, הרגש, הרצון והדמיון. זאת אומרת שזה עלול להתחיל מהרצון. מה שאני לא רוצה, אז אני גם אשכח. <שכח> ואיפה השכחה נמצאת? מה זה נקרא שכחתי? <שכח> בסדר, זה הסיבה. אבל בסוף אני שואל, מה זה נקרא זיכרון או שכחה? מה זה? זה רגש? זה רצון, זה אי רצון, מה שחד. זה? שכל. טוב, אני אגיד לכם מה שהרמב״ם אומר בשמונה פרקים מפרק א'. נתחיל שלב קודם. הרמב״ם אומר, כוח הדמיון של האדם, אחת היכולות שלו זה להרכיב ולפרק דברים. למשל אדם מדמיין אומר הרמב״ם ספינה רצה באוויר שמעתם פעם על ספינה רצה באוויר? איך קוראים לזה? <laughs> בזמנו של הרמב״ם זה היה פנטזיה אחרי זה הצליחו להרים ספינה באוויר נכון? קוראים לזה מטוס לא? <laughs> אז למה זה היה פעם פנטזיה? כי ספינה אני מכיר בים, אוויר אני מכיר, אוויר, שם אין ספינות. לקחת לחבר בין הספינה לבין האוויר זה דמיון, זה יכול להיות של הדמיון, החושים קולטים את המציאות האמיתית, מה שיש. הדמיון יכול להרכיב או להפריד דברים. או אומר הרמב״ם, אם תראה בעל חי עם אלף עיניים. טוב אתה מדמיין בעל חי כן כמה עיניים שתי עיניים כן, כן. או עין אחת מה? כן. לסבור, אה מהרבה עיניים כן אתה אומר זה גם מציאות את אתה מדמיין איזה פיל עם אלף עיניים טוב זה דמיון לא לקחתי המון עיניים הרכבתי על הפיל לא? או אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ זה דמיון אדם אני מכיר עם ראש ורגליו שמיים וארץ אני מכיר, אבל אדם כל כך ארוך, כל כך גבוה, כשרושב השמיים ורגליו בארץ אני לא מכיר, נכון? זה דמיון. בעצם הדמיון, יש לו יכולת כזאת, לפעמים אדם בחלום מרכיב כל מיני תקופות, כל מיני אנשים מכל מיני תקופות, נכון? כי החלום, שגם כן מעורב בו הרבה מאוד דמיון, הוא יכול להרכיב או להפריד דברים, בסדר? אומר הרמב״ם, יכולת שנייה של כוח הדמיון זה הזיכרון. למה? ניקח דוגמה. הייתי נגיד בכותל המערבי בזמן ברכת כהנים. עכשיו בכל המועד סוכות היה בוקר אחד שהודיעו שיהיה ברכת כהנים. בעבר הייתי שם כמה פעמים עם הילדים שלנו וזה בבוקר בתפילת שחרית בשני וחמישי ברכת כהנים אז כשיוצא בכל המועד עושים ברכת כהנים מגיעים כהנים בכל הארץ עשרות אלפים באמת זה מרשים מאוד מרגש כולם ביחד נושאים כפיים בתפילת שחרית אז בואו נגיד אדם היה במעמד הזה בכל המועד עם רבבות המחרית בישראל עם ברכת כהנים ועם הרבנים הראשיים וכולי ועכשיו הוא חזר לעירו למקומו כבר עבר זמן, כמה חודשים מחול המועד, הוא כבר רחוק מירושלים בעירו, והוא נזכר במה שהיה שם, שהוא התרגש, והיה מעניין וכולי. בעצם על מה זה בנוי? הרי חושית, פיזית, הוא לא נמצא ליד הכותל המערבי, עבר כבר זמן של כמה חודשים. איך בסוף הוא חוזר לאותו אירוע, כוח המדמם מחבר אותו חזרה. הזיכרון מחבר אותו חזרה לאותו אירוע הוא מתרגש מחדש, מזיל דמעות, לא יודע מה כי הוא נסגר באותו אירוע הנפש שלו נמצאת במקום ובזמן אחר האירוע במקום ובזמן אחר כוח הזיכרון שבנוי על כוח המדמה שיכול לחבר דברים מחבר אותו לאותו אירוע בסדר? לכן הזיכרון אומר הרמב״ם בנוי על כוח המדמה על היכולות של המדמה לחבב ולהפריד דברים, זה ברור? או שאני אתן לו דוגמאות? מה? עכשיו בואו נדבר רגע אחד על השכחה, בסדר? שהזכרתם שלפעמים האדם רוצה לשכוח דברים, או לא מתחשש לו לא לזכור אותה יכול להיות באמת שזה מתחיל מרצון אבל עצם פעולת השכחה היא גם כן קשורה לכוח המדמה היא בעצם מפרידה, מרחיקה ביני לבין הדבר כמו שהזיכרון מקרב השכחה מפרידה, זה גם יכולות של כוח הדמיון ומה שהזכרתם אולי שלפעמים אני לא רוצה ואז מה שנקרא בלשון הפסיכולוגית הדחקה אני מדחיקה משהו וכאילו זה רחוק ממני, לא קשור אליי. בואו ניתן לכם דוגמה, בסדר? שקשורה גם לחושים שלנו, כי הכל עובד ביחד בתוך האדם. איך כוח המדמה הוא עובד גם ביום, הוא עובד כל הזמן. והוא מחבר אותי לדברים ומרחיק אותי בדברים. וייתכן מאוד שלזה הרמח"ל מתכוון כאן כשהוא אומר כולם יודעים אבל הם לא מחוברים ואני רוצה להרגיל אותך להתחבר לדברים האלה שכולם יודעים זה לא עוזר לי שכולם יודעים, צריך להיות מחוברים במילים אחרות צריך לעבוד על כוח המדמה, צריך לעבוד על החיבור צריך לעבוד על כוחות הנפש שיחברו אותנו, בסדר? אז הנה בואו תיקחו איזה דוגמה, אני אספר לכם מעשה שהיה לי היינו בשיעור, הנה זה ממש אולי גם כן עכשיו ממש מתאים, הרב צוקרמן רבי שירות של יפטר סלצלת לברכה בג' באלול, אז היינו בשיעור אצלו בבית, איפה שהוא גר בבית הקודם, זה היה ברחוב לינקולן, בירושלים, והיו הרבה אנשים בחדר החדר, ליד החדר של הסלון שלו, שהוא שיעורים, היו שם הרבה ילדים, כי זה היה שם החדר של הילדים, ובאמת, בתוך השיעור הזה, אמנם היו אנשים, אבל היו שם רעשים וצעקות מעבר לדלת של הילדים, וגם היה חלונות פתוחים ברחוב, הוא גר, היה שם רחוב רשיש ברחב טוב. ואז באותה תקופה היו עוד מקליטים בקלטות כאלה את השיעורים אז היה שיעור ובעיניי היה שיעור מאוד חשוב שרציתי לחזור עליו ולשמוע אותו שיעור אז ביקשתי את ההקלטה בקיצור קיבלתי את ההקלטה אבל ההקלטה הייתה כמו ג'ונגל היו רעשים וצרחות של ילדים ורעש של מכוניות וצפירות ואוטובוסים ואי אפשר היה לשמוע כלום בסך הכל בשיעור אני אה, שמעתי טוב והיה בסך הכל רגוע למרות שהיה פתוח פה פתוח שם אז אמרתי למי שנתן לי את ההקלטה זה טעות זה לא השיעור אני הייתי באותו שיעור תבדוק עוד פעם תן לי את ההקלטה הנכונה הוא אומר לי לא 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 זה זה כתוב לי שזה השיעור ביום הזה בשעה הזאת, זה, זה, זה השיעור. אתה טועה, הוא אומר לי, זה השיעור. <laughs> טוב, אז נאלצתי לשמוע דרך זה, ובאמת איזשהו מבעד לכל הקולות והצפירות לנסות להבין משהו. <coughs> מה בעצם ההבדל בין השמיעה שלי לבין ההקלטה? פשוט מאוד. המיקרופון, עם כל הכבוד פה לטלפון שמקלים, המיקרופון זה כמו איזה גולם, אומרים לו תקליט את הקולות, אז הוא מקליט את כל הקולות שהוא שומע, גם מה שמנסרים פה בחוץ, הוא גם מקלים, כי ציוו אותו להקליט את הקולות, אז את כל הקולות הוא מקלים. אבל כשאני הייתי בחדר, גם האוזן שלי, גם בנפש שלי, על ידי כוח המדמה שלי, בין הקולות החשובים לשאינם חשובים. אבל הייתי מרוכז במשהו חשוב. לגמרי התעלמתי מהקולות האחרים. זה לא הפריע לי. ולכן יכולתי לשמוע את השיעור. למרות שהכל היה אוטובוסים וצפירות וצרחות של ילדים. הכל היה. אבל יש יכולת בנפש בעצם להדחיק את מה שהיא לא רוצה ולחבר את עצמה למה שהיא רוצה. זה יכולות של כוח המדמה שאפילו הוא מעורב בתוך החושים שלנו ונדמה לנו שאנחנו שומעים מאליו, לא? הנפש שומעת וכוח המדמה שבנפש מקבל אליו את השמיעה כיוון שהוא יודע מה אני רוצה לשמוע, מה הרצון שלי רוצה לשמוע אז כוח המדמה מחבר אותי לקולות הרלוונטיים החשובים ודוחק, כאילו הוא דוחק הצידה את הקולות שלא חשובים למרות שהאוזן אין שום ספק שמעה את כל הקולות בדיוק כמו המיקרופון המיקרופון לא, אין לו כוח המדע הוא לא יודע לעשות את ההפרדה הזאתי והחיבור הזה והנפש כן יודעת בסדר? זה ברור? אז אם כן על זה בנויה היכולת הזאת שנקראת בפסיכולוגיה הדחקה לפעמים אדם לא רוצה כל מיני דברים לזכור, הם מאיימים עליו, מטרידים אותו, רוצה להתחמק מהם, לא רוצה להיות שייך אליהם, אז הוא בעצם עושה הדחקה כאילו זה לא, כאילו זה מין תנועה כזאת עם היד, אז הוא עושה תנועה כזאת בנפש, <laughs> כן? הוא לא רוצה להשתייך לזה, ואז הוא לא שייך לזה, בסדר? אבל גם כשיש על חקה, זה עדיין משפיע עליך. <לכם> נכון, זה ודאי משפיע. אלא אם כן הצלחת להתרגע להדחקה הזאת ואפילו לשכוח את זה ואז <laughs> <laughs> אולי זה כבר לא בתוך המרחב של החיים שלי בכלל כי זה מחוץ לי מי שכל הזמן מרגיש את ההדחקה שהוא עושה אז זה ודאי משפיע עליו כי הוא בתוך זה הוא ממשיך להדחיק כל הזמן אז הוא מודע לזה או לפחות נפשו מרגישה את זה שהוא ממשיך להדחיק נכון okay. Okay. אולי אני אתן לכם עוד דוגמה שהיא גם קשורה, היא קשורה לראייה. שפעם אחת, שעוד לפני שהיה כביש 6, כביש 40, מישהו ביקש ממני, אני נוסע לאזור המרכז, שאני אכניס משהו למושב איתן, לידית שלו. אמרתי לו, אין מושב כזה בדרך. אמר <laughs> לי, מה? נסעת על הכביש הזה? אין מצב שלא ראית את השלט מושב איתן אם מגיעים מצפה רמון זה שמאלה אם מגיעים במרכזי ימינה יש מושב איתן <laughs> טוב תן לי את החבילה אם יש כזה דבר אני אכניס לו הוא רואה זה פלא כנראה שערב לפני שהגעתי מישהו תקע שם שלט מושב איתן ובאמת יש שם על הכביש מושב איתן אז זה ברור שהעין שלי קלטה את השלט הזה אבל כיוון שאין לי שום קשר למושב איתן וזה לא מעניין אותי אז למרות שהיין צילמה את מושב איתן הנפש לא קלטה את בכלל כאילו היא לא רצה כי הנפש מרוכזת בכביש כדי לנסוע שלא יהיה חס וחלילה תאונה היא מרוכזת ביער אני רוצה להגיע היא מרוכזת במה שחשוב לה אבל היא התחילה לגמרי דברים אחרים שהיא עד כדי שהיא בכלל לא יודעת שהיא למשל למה הדבר דומה? זה קורה, קרה לי, קרה לכל הילדים שלי. פעם ראשונה שאדם שם לב שיש תמרורים על הכביש, זה אחרי שהוא למד תאוריה. לפני שהוא למד תאוריה, בכלל אין שום תמרורים במדרכות על הכבישים, וגם אם הוא רואה, זה לא אומר לו כלום, הוא לא יודע מה הם רוצים עם כל הנאג'אזים האלה, שכל מיני ציורים עגולים, כל מיני צבעים, הוא לא מבין מה זה אומר, ולמה זה חשוב בכלל שזה יהיה פה, ובכלל זה זה נמצא. אחרי שלומד תיאוריה פתאום מתחיל לשים לב שפה זה אומר את זה וזה אומר את זה זה אותו דבר הנפש שלי העין קלטה את הכל אבל הנפש בוררת לעצמה בתמונה של הרחוב מה שחשוב לה מה שהיא לא יודעת היא לא מבינה לא חשוב לנו נצרך לה היא מדחיקה הצידה היא בכלל לא ראתה אני לא שמה לב לך שיש תבואי בסדר נכון? יש כזה דבר כן לקוד טוב, מה זה עוזר אבל שאנחנו קוראים לזה לקות? את חכה, את יכולה לקרוא לזה לקות, איך שאת רוצה. לא, נגיד, זה כבר דוגמא של השמיעה. כן. ועוד של קשב ריכוז. טוב, זה עוד נושא. לא, לא, זה עוד נושא. אני מדבר גם על אנשים רגילים. נראה לי שזה נכון לכולם. כאילו, לכולם יש כוח המדם. קשב וריכוז זה עוד נושא. אולי נדבר על זה פעם, בסדר? זה עוד נושא. אז למה אני מביא את הדוגמאות האלה ולמה אני קצת מעריך בנושא של כוח המדמר? כי אני חושב שזה בעצם מה שהרמח"ל מתכוון למקד אותנו פה. הידיעה השכלית המופשטת, המידע, זה בסוף לא הדבר המרכזי. כי אם אתה יודע ואתה לא מתחבר למה שאתה יודע, הוא לא ממלא אותך, אתה לא חי על פיו אז בעצם פיפסנו את העיקר. איך הרבי מקוצקה היה אומר, אנשי קודש יהיו לי, אנשים של קודש. אנשים שחיים את הקודש. יש הרבה מלאכים בקדוש ברוך הוא בשמיים. הוא רוצה אנשי קודש שחיים את הקודש. אז בשביל לחיות את הקודש אתה צריך להיות מחובר לזה, שזה חשוב לך, שזה ימלא אותך, אתה חי על פי זה. לכן זה שכולם יודעים זה לא מקדם לא אותנו ולא את העולם. אני רוצה שאנשים יחיו ויפעלו על פי ומתוך מה שהם יודעים ולכן הוא אומר אני כותב את הספר הזה אז אני מנסה למקד את זה בכוחות הנפש כמו שהוא אומר פה מה זה ההיעלם מצוי ושכחה רבה אני מנסה להסביר את זה באופן מדויק יותר בנפש שלנו למה יש העלם מצוי תלמות ושכחה רבה כי בעצם רוב בני האדם אולי יודעים שצריך להיות טובים יותר אבל זה קשה עליהם לעבוד על זה לקנות את זה ולחיות את זה או שבכלל הם מוטרדים בדברים אחרים בפרנסה ביום יום כן אז הנפש שלהם מעדיפה להפריד בינה לבין הדברים החשובים האלה שהם יודעים כי אין להם זמן עכשיו יש דברים יותר חשובים יותר מיידיים לא משנה כל מיני סיבות עכשיו למה זה קורה אבל בסוף התוצאה של ההתעלמות והשכחה היא משהו שקשור בעצם לכוח המדמש באדם שהוא מסוגל לעשות הפרדה ביני לדברים. רק אני, שנייה אחת, אני רק בא לומר שבעצם אם זה הנושא, צריך לראות בלי נדר בהמשך הספר איך אנחנו יכולים לעבוד על כוח המדמה ולשנות אותו, שגם ירצה וגם יפעל כדי לחבר אותנו לדברים. אם אני מאתר שיש... את נקודת החולשה, אולי שם יהיה הפתרון. זה שני נושאים שונים. אדם בשביל כוח המדמק, אם אני מבין שהוא עלול להפריד אותי, להרחיק אותי מהדברים, אז אם תבין שזה הדבר שמרחיק אותך, אז אתה מאליו אולי גם תרצה לעבוד על זה כדי להתחבא. אז בעצם יש פה שני עניינים הרצון זה אם אני רוצה להיות קרוב לזה או רחוק מזה הרמך ישכנע אותנו את הרצון שלנו שזה חשוב להיות קרוב איך עושים את זה זה נראה בלי נדר שזה פעולה שנייה של כוח המדמה שהוא מחבר אותי זה האיך כבר הרצון זה בכלל אם אני רוצה להתחבר אחרי זה אם אני רוצה להתחבר איך מתחברים זה כבר קשור לכוח המדמה בסדר? הלאה, אני ממשיך לקרוא, על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מלכייה בו פעם אחת כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט כי אמרנו שלרוב בני אדם יודעים כבר את הדברים האלה אבל התועלת יוצאה מן החזרה עליו וההתמדה למה? מה יצא לי מהחזרה וההתמדה? כי ייזכרו לו הדברים האלה נשכחים מבני אדם בטבע. זיכרון. זיכרון שהסברנו שהוא קשור לחיבור לכוח המידע שמחבר אותי. אם ייזכרו לו הדברים אולי הוא יחיה מתוכם ועל פיהם הוא יהיה מחובר אליהם. כיוון שהם נפרדו ממנו והוא שכח אותם והתרחקו ממנו אז הוא לא חי על פיהם אבל אם א' אני אחזור על הספר, ב' אני אעמיק ואני אבין את החשיבות של כל דבר ויתפתח בי רצון להיות מחובר ואז אני אפעיל את כוח האבידם ושיחבר אותי, אז אני אהיה מחובר. אז אני כותב את הספר כדי שהדעת תפעיל את הרצון והרצון יפעיל את האבידם ואז תתחבר. וככה הרב אומר בכמה מקומות שיש באדם שלשלת של כוחות הכרה, רצון ויכולת. בסדר, זה פסקה באורות התשובה, אני לא רוצה להאריך את זה, אבל אומר לכם את זה בעל פה. לעיתים רבות כשאדם מכיר חשיבות של משהו, אז מתפתח באופן תביא רצון, אם זה כל כך חשוב, אני רוצה שזה יהיה לי, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה להיות במקום הזה, כי זה חשוב. ואחרי שהוא רוצה, הרצון מעורר יכולות בכל מיני צורות בתוך האדם, והנה הוא משיג את הדבר, הוא נוסע אליו, הוא מתחבר אליו, הכרה, רצון ויכולת, משלשלת בנפש. כי אמרנו שהרי יש חמישה כוחות, נכון? שכל לרגש, רצון ודמיון. יש קשר בין כל הכוחות בתוכי. אז הנה, הרב קוק באותה פסקה באורות התשובה מדבר על שלשלת של כוחות שמאוד משפיעים אחד על השני, הכרה, רצון ויכולת. שאתה מכיר שמשהו מאוד חשוב, הנה למשל, הכרתם שחשוב לכם ללמוד תורה להתמלא נגיד אחרי שירות לאומי, מה שחלק מהמנות אמרו לי, זה מעורר רצון ללמוד במדרשה כדי להתמלא, בסדר? והרצון גורם ליכולת שאני מוכנה להשקיע בזה, לנסוע רחוק וזה, לוותר על כל מיני דברים כדי לממש את זה, להתחבר לזה. אז הכרה, רצון, יכולת בנושא הזה, בסדר? זה ככה בכל נושא בעצם. יותר גדול, יותר חשוב, פחות חשוב. הכרה, רצון, יכולת. אז עכשיו, בנושא שלנו כאן, בנושא של המידות והתכונות ויראת השם, והוא ימשיך בהמשך אהבה ויראה ודבקות ושמחה וכל מיני תכונות ומידות שחשובות לאדם, כולם יודעים שזה חשוב, אבל בסוף לא עוסקים בזה ומתרחקים ושוכחים ועסוקים בדברים אחרים ביומיום. אומר הרמח"ל אני כותב את הספר כדי לחבר אותך לזה מה בעצם הוא מתכוון איך הוא יחבר אותנו לזה בעצם הוא רוצה שנלמד ונפתח את ההכרה בחשיבות התכונות האלה ובחשיבות לחיות את התכונות האלה ההכרה תעורר את הרצון שלנו להתחבר ואז תתעורר בנו יכולת ביכולת כאן של זיכרון לעומת שכחה היכולת כאן תופיע על ידי זה שכוח המדמי יחבר אותנו. לפעמים צריך יכולות אחרות של גבורה של זה לא משנה כאן היכולת שהרב קוק מדבר עליה זה בדמות כוח המדמי הזיכרון אז אם אתה תלמד את הסתר ותחזור עליו ותעמיק בו הוא אומר ואז תבין כמה זה חשוב זה עשוי להורס לך רצון מחודש להתחבר לתכונות האלה וממילא תתעורר בך יכולת נפשית שאנחנו קוראים לה כאן זיכרון בעצם כוח למדם להתחבר לדברים האלה ולחיות אותם בשביל זה אני כותב את הספר לחבר את כולם לדברים הידועים לא לחדש להם דברים שלא ידועים בסדר עד כאן? זה המבנה שבעצם הוא עושה פה אני רק מסביר את זה קצת בלשוננו עם התאמות הוא כותב את זה בסך הכל במילים קצרות שלו אבל לכן הוא לא מתכוון ללמד דברים חדשים, אלא לחבר אותנו לדברים הישנים, שזה הוא חושב עבודה יותר גדולה ויותר קשה, להתחבר לדברים הישנים, בסדר? בואו נמשיך לקרוא עוד קצת. על כן, אין התועלת הנלקט מזה הספר, יוצא מגיע קריאה בו פעם אחת כי כבר אפשר שלא ימצא קורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו, אלא מעט. אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה. למה התמדה? אדם מתמיד במה שחשוב לו. מוכן להשקיע בזה זמן, חזרות. אז ההחזרה וההתמדה זה יעורר בך את החשיבות של זה. שתרצה להתחבר לזה. אמרנו, הרצון יעורר את היכולת. אבל התועלת יוצאה מן החזרה עליו וההתמדה, כי היזכרו לו. זה מה שאני רוצה לעבוד בעצם על הזיכרון ועל החיבור, היזכרו לו. הדברים האלה הנשלחים מבני אדם בטבע, הטבע משכיח, היום יום, צורכי היום יום, המטלות המיידיות, היום יומיות, בסוף. גורמות לאדם שהוא לא יעסוק בעיקר, מה זה העיקר? קירת השם, אהבתו, קרבת השם, התעלות רוחנית, התקרבות לקדושה, אין לו זמן, הוא צריך ללמוד, הוא צריך לעבוד, הוא צריך לחנך את הילדים שלו וכולי וכולי, בסוף הוא לא מגיע לעצמו, לנפשו, הוא לא מקרב את עצמו להשם, הוא לא מתעלה, בשביל מה נברא האדם בצלם אלוקים? בשביל להידמות לקדוש ברוך הוא, בשביל לעלות במעלות הקודש בסוף אין לו זמן לעיקר איך אומרים מרוב עצים בסוף לא רואים את היער נכון זה מה שקורה לרוב בני אדם בחיים מרוב עניינים הכרח אני חייב לעשות את זה וחייב לעשות את זה וחייב לעשות, לעשות את זה לא? ואדם חי אז יש לו דירה אז הוא צריך לדאוג שהדירה תהיה ריקייה, ואם נשבר פה משהו הוא צריך לתקן, והוא צריך לשלם בחשמל, והוא צריך זה, והוא צריך זה, והוא צריך זה, הוא ברוב דברים, הוא לא עוסק בעיקר. זה משהו אדם רע, אף אחד לא רע, הוא מה האמת, אבל זה משהו מרטר למשקיע החיים מסיכים את הדעת, בסוף מה זה מה שקורה. אז אני רוצה לחכס אותו בחזרה על העיקר, להזכיר לו את מה שחשוב ולחבר אותו. כן. אני לא שומע אותה, סליחה. אה, הוא בצלם אלוקי, הוא הכי דומה לקדוש ברוך הוא. אז חז"ל אמרו... מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנול, אף אתה חנול. הרי אנחנו לא יודעים איך נראה הקדוש ברוך ואינו דמות הגוף, אבל יש לו הנהגות בעולם, תכונות, מידות, של אדם הוא מופיע ומנהל את עולמו. טוב, יושר, חסד, נכון? כשאני גם תהיה לי את התכונות האלה ואני אפעל מתוכן, אז אני הכי דומה לו. אבל... נכון. אבל... יופי. אז יכול להיות שגם אתה צריך לעשות דברים לא טובים, למשל להילחם עם הרשעים, בסדר? יכול להיות אבל את אומרת שהוא עושה דברים שלכאורה בכלל נראים לא טובים שהוא עושה גם רע לצדיקים, טוב אז את צודקת, זו שאלה גדולה באמונה ששאלו כל הנביאים והחכמים, ואת צודקת שזה אומר הרב קוק באיזה מקום רק לעתיד לבוא יתגלה למה הקדוש ברוך הוא מוציא לפעמים טוב מתוך הרע חשבון מאוד עמוק בסדר אבל הוא לא מצווה אותי לעשות דברים רעים הוא מצווה אותי לעשות רק דברים טובים אבל אומר הרמב״ם אם תעשה חשבון על רוב הדברים שבעולם רוב מה שמגיע מהשמיים מהטבע זה דברים טובים רק מעט מגיע מהשמיים רע וזה יוצר אור הוא בורא רע, הוא יודע למה הוא עושה את זה, ולעתיד אבות זה יתהפך לטוב. רוב הרע שבעולם, אומר הרמב״ם מורה לברכים, זה אנשים עושים או לעצמם או אחד לשני, או עם לעם. בסדר? אז אנחנו מצווים, וגם הכוונה היא ללמוד מהטוב של הקדוש ברוך הוא. יכול גם לעשות רע בשביל תכלית מאוד עמוקה, שלא תמיד אנחנו יודעים למה. אבל רוב, גם מה שהרמב״ם עושה, זה טוב, אומר הרמב״ם. בסדר? אבל באמת השכל שלנו הוא בסך הכל אנושי ועם כל זה שאנחנו בחיר היצורי ויש לנו שכל ודעה ובחירה חופשית אבל מה זה לעומת השכל של הקדוש ברוך הוא אבל להיות דומה לו זה למשל אומר הרמב״ם עוד עניין אנחנו הנברא היחידי שיש לו בחירה חופשית שיכול מעצמו לבחור לעשות טוב או גם ברוי מעלה וגם ברוי מטה אין להם בחירה, אין להם בחירה הם ישר עושים טוב, וברוי מטה, בעלי חיים, צמחים, אין להם בחירה חופשית. הם באופן אינסטינקטיבי פועלים. האדם היחידי שיש לו בחירה חופשית, פחשית, זה נקרא בצלם אלוקים, אומר הרמב״ם, שעשה אותנו. אז יש לנו אחריות. לבחור טובים או דברים שהשם רוצה, דברים שיפתחו את העולם ולא יהרסו אותו. זה למשל נקרא להיות דומה להשם גם כן, צנא? אבל זה נושא גדול באמת, מה שאת שואלת, מה זה נקרא להיות דומה להשם וכולי. אנחנו יודעים שתורתנו רוצה להרבות בעולם אור וטוב ואמת ויושר וצדק ורוצה לתקן את העולם ולהביא לגאולתו והתעלותו ו... זו בעצם הייתה הכוונתי, שעם כל זה שכולם יודעים שיש דברים חשובים שצריך לעשות, לתועלת האדם, לתועלת העולם, רוב בני האדם מסיחים לדעתם מזה, כי יש להם המון עניינים רגעיים חשובים שקשה להם להיחלץ מהם. בסדר, זה מה שהוא מסביר לכן בסוף השכחה רבה. אז זה כמו שבאים למדרשה ללמוד ואז מתרכזים באיזה נושא, בנושא הזה של בניין האישיות. בזכות זה שמקדישים לזה שנה, מתרגלים לזה, אז מתקדמים באותה שנה ואחרי זה זה מקריא לשנים הבאות. אותו דבר אומר הרב חל, אני כותב לך ספר כדי להבליט לפניך, תלמד, תשקיע בזה זמן, לא רק בקריאת הספר, תעשה אחרי זה, הוא אומר, חשבון נפש, בשעת מעשה, שלא בשעת מעשה, תמצא זמנים לחשוב וללמוד, ותנסה בעצם לחשוב על תכלית החיים, ואיך כל הדברים שאתה עושה, בסוף אתה מרכז אותם לתכלית. כמו איזה פירמידה, יש המון דברים רחוקים, אבל בסוף, איך את הכל סוחבים ומרכזים, לעיקר לתכלית, ולא שהחיים מתפזרים ואין להם שום מטרה, שום תכלית, סתם זורמים. איך אומרים היום זורמים? אנחנו זורמים. זורמים לאיפה? לא יודעים לאיפה זורמים. חבל, זה בזבוז, לא? אדם יכול לחיות 120 שנה, לבזבז את חייו, הוא חי. בסדר, גם בעלי חיים חיים, לא יודע, לא מאה עשרים שנה, חיים פחות, אוכלים, שותים, ישנים וזה, בסדר, אבל בשביל מה? זה מה שהוא ישאל כאן בפרק א', כל, מה תכלית האדם? <סף> אנחנו עוד בהקדמה, פרק אנחנו חיים? מה תכלית האדם? מה תכלית הבריאה שנבראה? עכשיו התחלנו לקרוא על בראשית ברא אלוקים, לפני כמה שבתות, בשביל מה נברא? מה התכלית? למה עם ישראל נברא? למה עם ישראל יצא מצרים קיבל תורה? מה התכלית? בשביל מה? זה שאלות לא פשוטות בכלל שאלות עמוקות שיש לנו תשובות מתוך התורה עד מקום שידינו מגעת כי שוב השכל האלוהי הוא הרבה למעלה ממה שאנחנו עוד מסוגלים להבין אבל לפחות מה שאנחנו כן מסוגלים להבין חשוב להבין אבל אם האדם יגידו אני יודע מה התכלית א' ב' גיל רב הוא לא חי על פי זה, לא מחובר לתכלית לא מרכז את פעולותיו לתכלית אז מה זו זה עוזר שאתה יודע? אתה יודע והולך הלאה. אנחנו רוצים שתדע, וזה בעצם יאיר את כל מעשיך וגולותיך. לאור זה תלך, ככה הרמב״ם כותב את חמישית של שמונה פרקים. שתכלית האדם בסוף זה לקחת את כל פעולותיו למטרה המרכזית. מה שמסייע למטרה הוא עושה, מה שמרחיק במטרה הוא לא עושה. אז יש לו מטרה, לאורה הוא הולך והוא בודק. מה מקרב אותו למטרה? הוא מחזק את זה. מה שמרחיק אותו אם שתיית יין והעוללות מרחיק אותו אז הוא לא עושה אם לאכול להיות חזק נותן לו כוח להמשיך להתקדם למטרה אז הוא כן עושה אז הוא בוחר כל דבר לאור המטרה אבל שאין לו מטרה ותכלית הוא רק זורם אז uh, יכול להיות וסביר להניח ולרוב זורמים לא למטרה לדברים נמוכים ופחותים לרוב מתפזרים ואין שום תכלית אין שום מטרה וגם צריך להיות מרוכז בחייו נכון שהפרטים רבים בחיים והחיים מורכבים מהמון אילנים אבל בסוף יש לי מטרה מרכזית שאליה אני שואל לרכז את חיי אחרי זה בעזרת השם אחרי שאני חושב על החיים שלי אני צריך לחשוב אני צריכה לחשוב איזה בית אני רוצה להקים מה הדבר המרכזי שאני רוצה שיהיה בביתי אני אומר את זה להרבה זוגות שמתחתנים אל תזרמו עם החיים, תחליטו עכשיו איך אתם רוצים שהבית שלכם ייראה עוד עשרים שנה, עכשיו תחליטו. למה? כי אז תתאמצו כל הזמן לדחוף למטרה את כל החיים. אבל אם לא תחליטו, לרוב החיים יחליטו בשבילכם ויפזרו אתכם מכל מיני מקומות, ופתאום אחרי עשר, עשרים שנה אתם עלולים למתוא את עצמכם מאוד רחוקים מהמטרה מהתכלית שלמדתם עליה בישיבה ובמדרשה ותראו כמה התרחקתם כי מי שיש לו תכלית הוא מרכז את הכל בשביל התכלית כן? אז זה גם קשור לזיכרון ולשייכות ולחיבור והשכחה וההתעלמות גורמת שבעצם למדתי דברים חשובים אבל בעצם התרחקתי מהם ואני אומר לכם מניסיון שלא מעט בנים ובנות אומרים לי את זה אחרי חמש עשר שנים שבאמת הם לא עבדו על הזה שהם מרגישים שמאוד התרחקו מהמטרות הראשוניות שהיו להם כשהם יצאו מהישיבה או מהמדרשה או כשהם יקימו ביתם כי החיים סחפו אותם לכל מיני מקומות כי באמת החיים סוחפים המון צרכים המון מטלות המון עניינים המון דרישות לחץ וזה לכן בעצם צריך להיות חזקים, אני צריך לדעת מה אני רוצה מעצמי, מה אני רוצה ממשפחתי, איך אני משתייכת לעם ישראל, מה התפקיד של עם ישראל בכלל בדור הזה, איך אני רוצה להשתלב בתוך עם ישראל בדור הזה, שאלות חשובות, שברגע שאנחנו, יש לנו הכרה יותר ויותר ברורה בזה, אז יש סיכוי שהתעורר כמו שאמרנו פה הרצון, ואחרי זה היכולת וכוח המדע מלחבר אותנו לאותה תכלית ולחיות על פיה אז זה לא רק בעניינים שהוא מזכיר פה של מידות ותכונות אני הרחבתי את זה עוד, <עוד> לגבי אמונות והכרות ותכלית החיים, כן? שגם עוד פעם <עוד> אם תרצור את האדם תשאל אותו הוא ודאי יגיד לך מה התכלית אבל זה לא אומר שהוא באמת חי על פי זה אז אותו דבר יכול לקרות בעוד נושאים לא רק בעניין של אהבת השם ויראתו והתכונות הטובות יכול לחיות לקרות גם בנושא של התכלית המרכזית של החיים שבעצם שכחתי והתפזרתי טוב אנחנו צריכים לסיים אני רק אה, בעצם רוצה לעצור בזה שזה מה שפה פותח בפנינו הרמח"ל שהבעיה המרכזית של האדם בחיים